0: Marco, ma quando eri piccolo tu eri fissato con i supereroi?
1: No, in realtà non, non mi sono mai piaciuti i supereroi, mi piacevano più i cattivi dei supereroi, eh. li trovavo più interessanti in realtà, perché gli supereroi facevano sempre la stessa cosa, erano un po' noiosi, no? cercavano sempre di salvare il mondo, eccetera, eccetera, mentre i cattivi erano più... avevano più inventiva nel modo in cui cercavano di... Uh, di distruggere, no? Erano più creativi. I supereroi sono banali.
0: Quindi tu eri già diciamo su un altro livello. Io, io ero, ero invece un po' il bambino scemo fissato con i supereroi. Però ultimamente, ultimamente ho, ho cominciato a odiare certi supereroi, specialmente nel nostro settore. Parliamo della figura del Hero Developer.
1: Come sempre iscrivetevi alla newsletter sul sito spaghetticode.online Iscrivetevi a Twitter, a Facebook Siamo su tutte le piattaforme podcast E continuate a inviarci suggerimenti per i prossimi episodi
0: Ah immagino che sarà capitato un po' a tutti Secondo me consciamente o inconsciamente Però secondo me di aver lavorato con questa figura del cosiddetto hero developer Quando io dico hero developer penso, penso a un a un programmatore che magari sente il bisogno di dover intervenire in ogni situazione e di salvare la situazione, sai, uh, che ne so, si sente in dovere di, ad esempio, risolvere un incidente in produzione il più velocemente possibile, oppure, che ne so, dire la sua in qualsiasi situazione. e Risolvere immediatamente qualsiasi, sai, incertezza dal punto di vista di, del codice che bisogna scrivere. E molto spesso penso che questa persona ami proprio immediatamente iniziare a scrivere codice, magari senza neanche riflettere troppo sull'utilità di questo codice oppure il progetto a lungo termine che bisogna sostenere con questo codice. Non so Marco, tu hai, hai avuto qualche esperienza con gli Hero Developers nella tua eh, carriera? Eh, ha
1: voglia, a, a morire proprio Però non li chiamavamo Hero Developers, li chiamavamo
0: romp******oni <ride>
1: uh, e... No ma scherzi a parte, insomma uh, Il problema poi fondamentale di questo tipo di profili È che comportano dei problemi all'interno dell'organizzazione a prescindere dalla grandezza delle organizzazioni chiaramente in base al, al contesto può avere un, degli effetti più distruttivi o meno distruttivi basti pensare al, all'esempio che viene settato no? se nel momento in cui ci sono alcune organizzazioni che danno valore a questo tipo di comportamento è chiaro che questo si porta dietro tutto il resto dell'organizzazione perché se diciamo porti in maniera positiva e eh, vedi in maniera positiva questo tipo di, di comportamento da parte degli ingegneri, di, di ingegneri praticamente il, il famoso leading by example no? Ti, di cui tutti ne parlano ma nessuno parla che l'esempio può essere anche un esempio sbagliato insomma.
0: infatti ehm, hai dato secondo me st- hai dato un ottimo spunto qui perché ehm, se noi immaginiamo diciamo una situazione in cui c'è ad esempio un problema che ne so c'è un un errore in produzione, oppure anche semplicemente, che ne so, siamo in ritardo su una deadline stiamo cercando di completare eh, il software, no? Nella maggior parte di queste situazioni molto probabilmente ci sarà una persona o un un sottoinsieme di persone così prenderà in mano la situazione, magari spenderà un paio, due, tre, quattro notti a programmare per cercare di recuperare sul... Sul tempo o risolvere l'incidente o quello che sia. E eh, nella, nella migliore delle ipotesi, poi questo incidente, questo problema viene risolto. Tutti sono felici e contenti, e eh, la, l'organizzazione finisce per giust- giustamente anche premiare queste queste figure che eh, si sono, diciamo, sacrificate, tra virgolette, per risolvere il problema. Ora, questo in sé per sé, diciamo può non sembrare sbagliato, giustamente queste persone si sono sacrificate e vengono eh, ricompensate diciamo per questo sacrificio, perché comunque si hanno messo in prima linea il proprio sforzo, il proprio sacrificio per salvare l'azienda. Secondo me però questa, questo tipo di diciamo, attitudine nei confronti del, del problema, a lungo andare, è un'attitudine negativa, nel senso, ok premiare il sacrificio, però se l'azienda finisce sempre per dover poggiarsi su queste persone che si sacrificano allora probabilmente c'è un problema di fondo che non viene risolto, che non viene riconosciuto e che viene tra virgolette nascosto da queste persone che fanno gli eroi
1: esattamente, esattamente questo è il problema la questione non è sul singolo caso perché è chiaro che ci, ci saranno sempre dei singoli casi in cui c'è il bisogno di uno sforzo superiore da parte di tutti per poter raggiungere un determinato goal e quindi si lavora più ore piuttosto che diciamo si lavora dei giorni non lavorativi eh, capita ok capita e va benissimo succede il problema è quando questa cosa succede in maniera continuativa ed è quasi Metodica. Quando diventa praticamente quindi prassi Porta un sacco di conseguenze Tra cui per esempio una è quella del, del, del burnout Dove le persone arrivano allo stremo quindi Faccio un esempio di un, di un mio collega Che aveva questa attitudine a, a, a lavorare tante ore E che succedeva? Succedeva che ciclicamente Andava praticamente in esaurimento Non clinico Ma in esaurimento nel senso che Non ce la faceva più a fare niente E quindi non... Uh, Non non apportava a un certo punto Nessun valore più Alla società E lo faceva Succedeva per per settimane Perché chiaramente Quando arrivi allo stremo delle tue forze Poi hai bisogno di tanto tempo per recuperare Più volte succede Più la volta dopo Hai bisogno di più tempo per recuperare Perché sarei più stanco mentalmente E fisicamente Quindi succedeva poi Che a cascata si ammalava Si ammalava più frequentemente E un un altro effetto Che secondo me viene sottovalutato Ma è Estremamente pericoloso e che il suo, lui pretendeva che gli altri facessero la stessa cosa che faceva lui. Cioè, quindi, dal suo punto di vista ah, sì. erano gli altri sbagliati.
0: Cioè, lui si sentiva come se eh, diciamo, gli altri non mettessero la stessa passione che ci metteva lui. Diciamo, gli altri non quotidiano. hanno ownership,
1: non hanno, hanno interesse a far crescere la società. Quando io gli spiegavo, dicevo: Guarda, che non, non è così. È semplicemente che hanno. Sono delle persone più bilanciate. Ma adesso non glielo dicevo in questo modo, lo dicevo in maniera un po' più uh, soffice. Però era questo il punto, perché questa cosa gliel'ho spiegata tante volte. Questa, diciamo, questa metafora del, dell'ing- dell'ingegnere eroe. Ne abbiamo parlato tante volte, ma è, è difficile farlo capire. Perché dal, dal loro punto di vista sei tu quello che è sbagliato e sei tu che sei il, il nulla facente.
0: Certo, certo. infatti più tempo lavori in un'azienda e più rischi di diventare tu l'ero Developer perché eh, magari ne hai viste tante, conosci molto bene nel dettaglio tutti i meccanismi e tutte le, tutte le più piccole complessità, diciamo, del software su cui si lavora e se magari eh, non si è prestata sufficiente attenzione a eh, documentare tutte queste piccolezze oppure assicurarsi che la conoscenza venisse sempre sai condivisa tra tutti i membri del team che ne so magari alcune, alcuni dettagli specifici da osservare durante un deployment, magari solo alcune persone li conoscono perché non non ci si è mai preso il tempo di documentarli e di condividerli con gli altri, di essere sicuri che fossero parte del processo di deployment e, che ne so, magari anche in un mondo ideale automatizzarli e renderli parte della deployment pipeline. Ecco, magari tutte queste piccolezze, tra virgolette, portano giusto alcune persone a diventare i custodi delle pratiche che eh, diciamo li porta a sentirsi quasi in dovere di essere a guardia di di tutte le pratiche, di essere i detentori diciamo di queste di questi aspetti dell'organizzazione
1: sì sì ma infatti ma adesso noi chiaramente ne abbiamo parlato in modo scherzoso e comunque ne parliamo diciamo in maniera distaccata però la verità è che quando ci stai dentro è facile cadere dentro a questo tipo di di, di circolo, no? eh, io, io stesso anni fa ero da un certo punto di vista, mi comportavo come, come un ingegnere eroe eh, perché semplicemente quando sei in una società che è piccola e dove ci sono non lo so, una o due risorse e tu sei la persona che fa tutto, fondamentalmente. Fa tutto, e poi come la società inizia a, di- a diventare più grande, è, è difficile. Entrare nell'idea che devi lasciare andare le cose Devi devi delegare Le le cose ad altre persone Ti ci ritrovi senza neanche Rendertene conto in realtà Poi è chiaro che eh, Ci vuole l'umiltà E l'intelligenza ma anche L'aiuto da parte Secondo me dei manager Per per poter capire La situazione in in cui si trova E per poter capire Quanto è disfunzionale questo tipo di di comportamento, perché da un punto di vista proprio della società, di business e del management, queste persone rappresentano in realtà dei colli di bottiglia e degli impedimenti, o o meglio, più che degli impedimenti, dei vincoli per fare determinate cose. è chiaro che tu quando hai dei vincoli e dei colli di bottiglia, pianificare il lavoro diventa un'impresa. Praticamente diventa una cosa molto complicata da fare
0: sono d'accordo e mi fai venire in mente che diciamo, portate all'estremo questi comportamenti si traducono poi in individui che come, detto, come ho detto prima magari sono nella società da tanto tempo però ormai la società è cresciuta, è diventata un'entità, un organismo un po' più complesso quindi ha bisogno di mettere in piedi una serie di processi Come ad esempio, che ne so, le retrospective Che diciamo sono tra virgolette una banalità Nel senso ormai si riconosce quanto siano importanti le retrospective Per capire se ci stiamo comportando bene oppure no Se eh, se, se l'organizzazione ingegneristica funziona bene Ecco, in alcune situazioni eh, che io definisco quasi patologiche Ci sono questi hero developer che sono assolutamente concentrati e assorti nell'aspetto esclusivamente pratico del loro lavoro che è scrivere codice, E ritengono tutte queste pratiche quasi una perdita di tempo, no? che li distoglie dal, dal codice, quindi dal produrre... Da, da, dal meramente risolvere il piccolo problema che gli è stato proposto, no? E quindi sono esclusivamente dediti a questa pratica la retrospectiva è solo una perdita, perdita di tempo che mi distoglie dallo scrivere codice e magari eh, sono così eh, intenti a scrivere codice che non sono neanche interessati effettivamente a capire a cosa serve questo codice dal punto di vista proprio della crescita dell'azienda, da quali sono i piani che l'azienda vuole eh, seguire in futuro e, e come pensa di evolvere il prodotto per rispettare questi piani tra
1: altre cose, tante volte sono le persone che fanno delle cose con degli intenti positivi quindi non non lo fanno sempre assolutamente, certo il problema che che può capitare e questo può capitare che da semplicemente un, un atteggiamento di eroe si possa tramutare poi in un ingegnere tossico è una cosa un po' diversa che è l'ingegnere eroe esatto. che ti crea altri anche dei problemi diciamo a livello proprio di team e di collaborazione tra i team mentre, mentre l'eroe per sé non, non ti crea dei problemi di felicità del team il tossico ti crea anche dei problemi culturali diciamo all'interno della società
0: assolutamente è, è infatti eh, diciamo uno, una, una delle evoluzioni o involuzioni diciamo di questa figura è che poi veramente Alcune, alcune... di questi... alcuni di questi hero developer diventano veramente controproducenti cioè dal, dall'essere esclusi- esclusivamente persone che vogliono effettivamente fare del bene e che non si rendono conto che magari devono un minimo evolvere il proprio modo di fare per eh, ritornare in linea con la nuova dimensione della società ecco, altri... altre figure di questo tipo diventano veramente, quasi proattivamente diventano negativi, nel senso che magari cercano di tenere volutamente nascoste alcune pratiche perché loro si ritengono gli unici in diritto di eh, poter fare determinate cose. In alcune situazioni ho sentito veramente parlare di CTO che eh, non voleva lasciare che gli sviluppatori potessero deployare in produzione, quindi voleva continuare ad avere il continuo controllo del deployment in produzione, che come abbiamo visto in altri episodi di cui abbiamo parlato, diciamo, è sicuramente un modo per minimizzare l'agilità di un'azienda. Eh, sono così innamorati del proprio codice che magari cercano in tutti i modi di renderlo illegibile agli altri, quindi magari di non rispettare naming conventions, oppure di rendere diciamo inutilmente complicata un'implementazione, e questo è il cosiddetto diciamo principle of least astonishment, quindi quindi, diciamo quando si sviluppa codice tu in un'organizzazione in salute, in quanto sviluppatore, scrivi codice. E lo strutturi in modo tale che un altro ingegnere che dovrà leggere il tuo codice Non avrà problemi a capire che cosa fa Non non ho sorprese quando io leggo il codice di qualcun altro Perché effettivamente fa quello che dice Senza senza sottigliezze, senza cose nascoste Quindi, diciamo, scaturiscono tutta una serie di, eh, come hai detto tu eh, Pratiche tossiche da parte di queste persone Se, diciamo, diventano questo tipo di figura ecco questo tipo di figura veramente negativa magari marco tu dal tuo ruolo di engineering manager non so se ti sei trovato a dover avere a che fare con questo tipo di persone però come approcceresti questa figura per fare in modo che non diventi tossica per il resto del team
1: ho avuto a che fare con entrambi i tipi di profilo quindi con l'ingegnere eroe che era semplicemente uh, un, appunto, un collo di bottiglia per, la, per, per il team e, e un vincolo, che però era una persona ben voluta all'interno del team, quindi diciamo, era anche difficile approcciarlo perché la persona era davvero, come posso dire, umanamente, era piacevole starci insieme ed era una persona veramente uh, ben voluta appunto, all'interno del team che porta delle problematiche mentre l'ingegnere che poi si tramuta in un ingegnere tossico porta degli altri t- tipi di problematiche per quanto sia più difficile eh, risolvere il problema è in realtà paradossalmente più facile e spiego perché perché quando hai a che fare con un ingegnere che è diventato tossico farlo diciamo eh, tornare indietro sui suoi passi è realmente è, è quasi impossibile la verità è questa, è quasi impossibile. Io sono dell'idea che quando succedono queste cose si deve prendere una, de- una, una decisione drastica. Perché Per, per, per il bene del, del resto del team, per il bene della società. Ovviamente questa è l'estrema razio. Eh, non sto dicendo che, de- che ogni volta che uno è disfunzionale va, va licenziato, no. È chiaro che eh, c'è del lavoro che va fatto a priori. Purtroppo arrivano questi casi, ci sono, esistono e ce ne dobbiamo fare una ragione e dobbiamo agire di conseguenza mentre l'altro caso che ti dicevo il caso delle persone che sono ben volute il modo in cui l'ho sempre approcciato è sinceramente parlarne con queste persone in maniera onesta spiegargli qual è il problema dal punto di vista gestionale spiegargli quali sono i problemi che loro stanno creando Con questo tipo di atteggiamento Per quanto sia un atteggiamento positivo E quindi Non non è condannabile nell'intenzione Ma è condannabile nel risultato Devo dire che Ha funzionato perché poi La verità è che La maggior parte delle volte Sono persone estremamente intelligenti Sono persone che capiscono Se gli viene spiegato qual è il punto di vista Che loro non riescono a vedere Perché loro vivono chiaramente in un contesto diverso Una cosa che si può fare Diciamo nel concreto Dopo oltre a parlargli è diciamo proteggerli li proteggi incasellandoli in un dominio specifico quindi gli dai delle, diciamo dei dei confini ovviamente deve essere accettato dall'altra parte questa cosa e il problema è che se questo tipo di approccio non viene accettato eh, poi si rischia di tramutarsi in tossico questo è chiaro però il problema è certo. che che sono delle dinamiche che sono fondamentalmente comportamentali e psicologiche anche, quindi è è veramente complicato, non sai mai come reagisce la controparte. Ripeto, ci sono determinate cose che si possono fare, tipo questa che dicevo, proteggere proteggere la, la, la persona da possibili interventi esterni che la spingono, a, a fare quelle cose A, fa, a diciamo, ad avere quell'atteggiamento Perché la realtà anche è che Tante volte queste persone si, si, si comportano così Perché sono tirate Da un lato e dall'altro Da altre figure all'interno della società
0: Guarda mi hai fatto Mi, mi fai veramente pensare a un esempio Cioè in alcune situazioni Queste persone sono veramente Estremamente disponibili E in, eh, intendono veramente Fare del bene esatto. per, la, per la società E in av- inavvertitamente, diciamo, si comportano in un modo che magari non è scalabile a lungo termine per il resto dell'organizzazione ingegneristica. Mi viene in mente ad esempio situazioni in cui uno stakeholder, comunque un rappresentante di un altro dipartimento della società, che sia marketing, che sia prodotto oppure che sia customer service magari, si rivolge a questa persona che è incredibilmente disponibile per delle, degli interventi ad hoc, ad esempio, che ne so... Eh, Tirare giù delle delle statistiche da un database Implementare una piccola funzionalità che aiuta, che ne so, customer service ad esempio Ecco, tutte queste cose diciamo di per sé non sono cose negative Però in un'organizzazione ingegneristica che ha bisogno di predicibilità, di lavorare in maniera appunto predicibile di lavorare diciamo con un certo rigore ecco in queste situazioni questa persona che fa parte dell'organizzazione ingegneristica che però è molto disponibile vuole fare del bene magari si eh, come posso dire si quasi allontanerà dal resto dell'organizzazione ingegneristica e comincerà a lavorare in maniera ad hoc quasi quindi diciamo inavvertitamente questa persona uno si esclude dal resto dello sviluppo, uh, di, quindi diciamo le su- il suo lavoro diventa quasi guidato da richieste esterne, richieste esterne casuali comunque. E in secondo luogo, diciamo, causa, in, secondo me, comincia a causare caos all'interno dell'azienda perché magari queste richieste non hanno seguito un processo che eh, valida effettivamente se sono lecite oppure no se effettivamente portano beneficio all'azienda e quindi secondo me si instaurano tutta una serie di piccole problematiche che magari a cascata creano dei problemi al, a tutto il resto dell'organizzazione
1: esatto esatto e per questo dice, ti dicevo che va protetto o protetta mi viene l'esempio, se, se i nostri ascoltatori hanno letto, lo citiamo di nuovo, The Phoenix Project Uno dei personaggi del libro, Brent, rappresentava appunto il, il, lo stereotipo del, dell'hero engineer e Come viene gestito? Viene gestito, diciamo, proteggendolo da tutto, dagli interventi esterni che lo tiravano da un lato e dall'altro per fargli fare delle cose e in quel caso lui diceva sempre sì a tu ripeto ovviamente se c'è mh, buona volontà nell'altra parte è molto più facile se quando capita che, che, che sono de, diciamo quei personaggi arroganti e, e che credono come dicevi tu che loro sono gli unici a capire come funziona una certa parte di di codice quindi sono gli unici che hanno il diritto il dovere di poterlo di poterlo gestire a quel punto c'è poco da fare sinceramente e sono delle persone che nel lungo periodo ti porteranno a, a, a disfunzioni enormi e quello che ne perdi è molto maggiore rispetto
0: a quello che guadagni nel breve periodo mantenendolo nel team sì, sono d'accordo e mi volevo giusto aggiungere eh, tornando un attimo a Brent quindi la figura del hero developer che fa del bene nel senso che vuole fare del bene magari accidentalmente causa dei dei problemi che come hai detto tu bisogna proteggerlo non solo incasellandolo in un ruolo specifico ma bisogna anche essere sicuri e diciamo far presente a tutti questi altri dipartimenti che vanno da lui direttamente che non non va bene, che non è un modo di eh, operare che, eh, che aiuta l'azienda, ma è proprio una, una disfunzione aziendale che bisogna risolvere attraverso tutti i dipartimenti della società. Certo,
1: è, è sistemico, è sistemico. Esatto. Ma ah, voglio, voglio aggiungere una cosa e poi chiudiamo, che quando parlo di incasellarlo in un ruolo specifico, chiaramente eh, questo è un, una, un'arma a doppio taglio, perché ci sono alcune personalità che in realtà danno tanto e sono estremamente produttive e sono anche loro poi felici di lavorare in ambienti dove possono fare cose multiple quindi potrebbe essere, e mi è capitata una cosa del genere potrebbe essere che semplicemente la società si è trasformata in una struttura in cui loro non hanno più posto mi spiego meglio ci sono delle persone che sono estremamente fondamentali per le costruzioni di start-up quando la società inizia a crescere e quindi hai un team, nel nostro caso di ingegneri, dove ci saranno 15, 16, 20, 30 ingegneri, 40 ingegneri, questo tipo di personalità hanno problemi ad adattarsi a quel tipo di struttura. Quindi semplicemente, senza rancori, sono persone che semplicemente devono trovare un'altra via. E io avevo un collega, infatti, che, che, che era pers- un ragazzo bravissimo ancora e io gli dissi in maniera molto aperta secondo me tu sei una persona che lavora benissimo e che può dare tantissimo e può essere ed è fondamentale in società di questa taglia nelle società più grandi hai necessariamente bisogno di cambiare alcune attitudini che hai altrimenti non, non riesci a, a contribuire tanto quanto potresti perché è vero che è compito del manager di metterti in condizione In base alle tue caratteristiche Di dare il massimo per la società Ma è anche vero che il contesto della società Potrebbe non permetterti di fare questa cosa Perché dipende dal lavoro esatto. Dipende dal tipo di, di business su cui sta lavorando Quindi magari all'inizio potevi farlo Dopo non lo puoi fare più Semplicemente potrebbe essere che non ci sono le Non ci sono le condizioni Per metterti in condizione Scusate il gioco di parole
0: Adesso diciamo ehm... Abbiamo parlato molto seriamente di questo argomento, però volevo dare un, uh, un, uno strumento ai nostri ascoltatori per effettivamente individuare il cosiddetto hero developer nel loro team, o comunque per avere, diciamo, un'idea per capire se, se abbiamo un hero developer oppure no. Allora, utilizziamo il cosiddetto bus factor. Il bus factor, eh, in ambito dell'ingegneria del software, o comunque in un ambito organizzazionale, è quel fattore, quel numero che ti indica effettivamente quante persone contemporaneamente devono essere colpite da un bus, da un bus, da un autobus, da un camion per mettere in ginocchio la tua organizzazione. Pensateci bene, se questa risposta è 1, allora sicuramente avete in mente una singola persona nel, no- nel vostro team che è il cosiddetto Hero Developer, quindi correte, chiamatelo immediatamente e ditegli di documentare tutti i processi per deployare il software in produzione basta parlare di autobus che investono gente eh, se mi venite a trovare in Irlanda ricordatevi che quando si attraversa la strada si guarda prima a destra e poi a sinistra e adesso vi salutiamo qua e vi ricordiamo come sempre di seguirci su Twitter, Facebook anche su Youtube se volete ma tanto non vedrete le nostre facce e iscrivetevi alla newsletter e lasciateci feedback
1: a mercoledì prossimo ciao ciao